0: Olá, eu sou Leonardo Costa, professor de linguagens e redação, arroba redação com Leo no Instagram, e esse é o podcast Redação Nota Mil, um lugar em que a gente conversa sobre temas de redação, estrutura, em que convidados aparecem, temáticas surgem, e acima de tudo é um lugar para democratizar o acesso à educação no Brasil. Sim, o tema dessa semana é um tema muito é, querido por mim, mas eu preciso explicar que na temporada 2 do podcast, já que nós completamos os 10 primeiros episódios, sendo esse, portanto, o episódio 11, eu resolvi. Resolvi trazer um pouquinho de diferença. Qual é a ideia? Até então, as temáticas tinham aparecido, assim, em forma de argumentação. Agora eu pretendo organizar um pouquinho a ideia. Preciso de que vocês me perdoem por estar com a voz um pouco rouca Mas é porque eu não estou com a garganta tão boa assim ultimamente Mas está tudo bem, vai ficar bem A ideia da mudança no podcast é que eu vou mudar um pouquinho o formato De que jeito? Antes os temas apareciam de uma maneira meio argumentos à solta Agora eu pretendo sistematizar um pouco Se a gente precisa ter uma introdução, um desenvolvimento 1 um, e um desenvolvimento 2 na redação Eu pretendo trazer os meus argumentos agora um pouco mais divididos de modo que a gente explique como eu colocaria uma área do conhecimento na introdução, por que eu colocaria, de que maneira isso aconteceria, beleza? Então, é uma forma de tentar organizar a vida para vocês, para que vocês possam entender, assim, um dos caminhos que eu seguiria. Gente, é, o podcast eu faço super por amor, assim, mesmo tendo muita gente que escuta aqui. O outro episódio, por exemplo, foi escutado por mais de 13 mil pessoas. E eu não sei, a galera deve vir da Garota Ciúme, do Instagram, por aí. E eu sei que tem muito aluno meu também que escuta. Então, por mais que isso seja... É, que esteja tomando uma proporção grande, eu não quero deixar de, de que isso seja só, assim, um meio de me conectar com vocês. Eu não quero fazer um roteiro. Eu não quero pensar muito pra isso. Então, eu quero que seja mesmo uma conversa. E eu pego as primeiras informações que eu usaria, o primeiro caminho que eu seguiria e tento pensar a ideia é tentar trazer uma visão para vocês e que não seja uma coisa assim imposta como verdade ou como maior certeza que existe sabe é só um caminho que vocês poderiam seguir umas ideias para vocês se assim calcarem então é só um um meio mesmo de tentar dar algumas informações é verdade que quem quiser ser meu aluno e quiser ter um acompanhamento redacional comigo eu tenho uma monitoria interativa que eu tenho acompanhamento de redação com os alunos tira de dúvida, explicação de estrutura e tudo isso pode ser entendido a partir do meu Instagram, caso alguém precise vocês devem estar vendo meu arroba se estão me escutando pelo Spotify pelo Apple Podcasts ou no Google Podcasts sei lá, eu sou redação com Léo no Instagram fala comigo e a gente consegue fazer isso esse é mais um lugar pra gente trocar um pouco de ideia e eu conseguir argumentar sobre algumas coisas porque eu acho que ter conhecimento e não democratizá-lo é basicamente não ter porque ele não está sendo usado pra nada, tá bom? então deixa eu explicar como é que vai funcionar a partir de agora o podcast. Vamos lá. Uh, de acordo com a cartilha do Enem, eu preciso colocar áreas do conhecimento humano, o que eles chamam de repertório sociocultural, para tentar construir teias argumentativas. Ou seja, o meu argumento ele deve se pautar em áreas do conhecimento humano, então sociologia, filosofia, arte, literatura, quadrinho, conto, crônica, lá lá, lá tudo que se envolva, assim, que a gente possa construir hipônimos e hiperônimos nesses é, espectros. Então, eu posso trazer áreas do conhecimento humano e devo para a minha redação do Enem, e eu, assim, meio que organizo para os meus alunos trazerem sempre uma área do conhecimento na introdução, um ano D1 um e um ano D2. O texto do Enem segue, é, na minha opinião, claro, essa estrutura. Uma introdução, e é, isso vocês me perguntam muito, então eu vou acabar respondendo. De 5 a 7 linhas, um desenvolvimento um com oito linhas, um de 2 com oito e as linhas que sobrarem para a conclusão. Então, 8, 9, eu acho que funciona desse jeito. Não acho que seja necessário trazer uma área do conhecimento na conclusão, mas assim, depende, tem gente que faz de forma muito linda, mas eu acho que a gente não tem essas linhas. Seria muito interessante introdução de um D2. Então, pelo menos na segunda temporada, o podcast vai trabalhar desse jeito. Ajudando a argumentar, trazendo a área do conhecimento na introdução, no D1 e no D2. Não significa que a gente não vai pautar a parte de argumentação, mas eu quero muito ajudar vocês com essas áreas do conhecimento. Esse é um problema, assim, de todo mundo, de ficar sem cri assim, criatividade, conhecimento de mundo. Então, com o que eu puder contribuir, eu vou fazer isso, tá bom? Juro, juro, juradinho que a minha ideia é tentar ajudar vocês. Sendo assim, vamos começar pela introdução. O que é que eu colocaria se o tema fosse padrão de beleza, culto à forma, culto à beleza, essa necessidade que as sociedades construíram aparentemente de adorar esse belo, e esse belo se mostrou contextual. De início, você já pode começar com Foucault. Foucault constrói uma ideia, gente, de que a verdade é contextual à época. Por quê? Porque ele diz que cada sociedade constrói a sua verdade. Significa então que o padrão de beleza pode ser associado, de acordo com a ideia de Foucault, como uma construção de cada povo. Cada povo e cada época constrói o seu padrão de beleza. O padrão de beleza, por exemplo, da, da arte que eu quero trazer para vocês hoje, que é uma estatueta maravilhosa, eu quero conversar um pouquinho sobre a Vênus de Willendorf uma coisa, a Vênus é uma estatuetinha achada em agosto de 1908, se eu não estiver enganado, que ela é chamada de Vênus de Willendorf, ou Mulher de Willendorf, que gente foi, assim, esculpida a pelo menos 28, uh, na verdade, entre 28 mil e 25 mil antes de Cristo, se eu não estiver enganado, então... A gente nota que ela, pelo menos antiguinha, ela é. O que é a ideia? A Vênus é uma estatueta de uma mulher corpulenta, veja, com um corpo é, avantajado, com seios grandes, com coxas grandes, mostrando uma ideia de que a beleza estava associada a essa fartura corporal. Corpos enormes, e a Vênus é considerada a, um padrão de beleza, um ícone de beleza e ela era uma mulher gorda, uma, assim, uma representação, né? já eu dizendo que é uma mulher, calma, era uma representação de um corpo gordo, de uma mulher gorda, como algo positivo e não negativo. A gente percebe que entre 28 mil e 25, fica bem certo né? saber quando ela foi esculpida, a gente tinha um padrão de beleza do corpo é, grande como sinônimo de fartura e, portanto, de poderio socioeconômico. Tranquilo. Se eu tenho uma sociedade, por exemplo, essa anterior a Cristo, de, de, que foi descoberta na Áustria, né? A, a Vênus de Willendorf. E é uma estatueta pequenininha, assim, fantástica, em que adorava é, a, o povo adorava essa beleza associada à grandeza corpos grandes, seios grandes, coxas grandes eu noto que a nossa sociedade parece de acordo com Foucault ter mudado o contexto de beleza se na sociedade da Vênus de Willendorf eu tenho uma beleza associada a esse grande, corpos grandes refletindo o ideário de beleza eu noto que Foucault está certo no passado do mundo o corpo grande denotava de alguma maneira uma beleza exacerbada e hoje quanto menor o corpo puder ser maior ele vai estar associado a essa ideia de, de beleza a essa, construção, a essa construção na verdade de beleza da contemporaneidade provando de fato que Foucault não está enganado e que a verdade é sim contextual à época e você pode fazer na introdução esse panorama porque de acordo com a construção social da Vênus de Wollendorf a beleza da mulher já foi associada e da sociedade como um todo a essa grandeza corporal, corpos grandes, corpulentos e, assim, marcados por essa fartura. Passa-se para a contemporaneidade e se nota que isso aí acabou uh, mudando, de fato. Uma vez que a sociedade que outrora adorava corpos grandes como sinônimo de beleza hoje percebe corpos pequenos como esse ideário. Mostrando, na verdade, que não só a sociedade mudou e essa visão, mas que também há uma objetificação de corpos, em que o corpo, para ser considerado bonito, precisa se encaixar no padrão. Seja ele do padrão da Vênus de Willendorf, com corpos grandes, seja a contemporaneidade que trouxe, você precisava vestir 34 para ter um corpo bonito. Entende? Tentem fazer esse panorama, se for uma, uma ideia de introdução, que a Vênus de Ullendorf é um sinônimo, um símbolo, um marco de beleza, sendo uma figura representativa de um corpo gordo e na contemporaneidade em comparação eu tenho essa negação, se a Vênus estivesse viva e caminhasse hoje em dia ela não seria o padrão de beleza porque a mídia construiu junto com as pessoas e todo esse fato social do Durkheim exterior ao homem que faz, e que faz com que ele haja de uma maneira hum, construiu um padrão de beleza como magro, a Vênus caso existisse hoje seria hum, como posso dizer, uh, de alguma maneira mal vista, porque a beleza da Vênus não é a beleza que a nossa sociedade, infelizmente, não cansa de apregoar. De uma beleza para outra, o que a gente precisa notar é que há uma imposição, sim, dos corpos que merecem visibilidade e aceitação. 28 mil uh, antes de Cristo, ou hoje, as sociedades constroem seus ideais de beleza. Introdução concluída, beleza? A gente precisa só conversar sobre como essa estrutura se daria, mas a área do conhecimento para isso a gente tem. Mas aí surge aquela dúvida, Leonardo Costa, o que é que eu coloco no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2? Já que a gente está falando de padrão de beleza e de imposição como é, o belo e essa necessidade de belo, o que, que eu percebo? No D1, eu acho que a gente pode fazer um panorama literário. De que maneira? O parnasianismo no Brasil é uma escola literária, um estilo de época que apregoava essa necessidade da arte ser perfeita e de olharmos sempre sempre a arte pela arte, indeusando é regra métrica e estética. Comparando o parnasianismo, escola literária, com as pessoas que parecem viver como os parnasianos, a gente nota que a nossa sociedade parece viver num parnasianismo contemporâneo, em que corpos merecem ter métrica e estética. De que jeito? Na literatura parnasiana, sobretudo na poesia, né, o movimento de poesia no Brasil, uh, eu tenho uma visão de perfeição arraigada à construção. Então, eu preciso que o poema seja perfeito, que ele tenha rimas ricas, que ele tenha palavras palavras raras e na vida eu tenho pessoas vivendo como neoparnasianos uma vez que querem corpos perfeitos sem quaisquer defeitos encaixados numa regra numa métrica numa estética eu posso dizer que à medida que a gente constrói hum, sociedades que se agarram a essa ideia de corpos perfeitos eu tenho sociedades nitidamente parnasianas nós temos argumento para esse de um sim tá bom no D2, eu acho que dá para trazer uma discussão um pouco mais social da coisa. Eu posso dizer que as pessoas só tentam se encaixar nesses padrões de beleza, porque de verdade existe uma mídia que tenta colocar na cabeça dela, uma vez que a menina bonita do novela é sempre magra, que a pessoa do comercial é sempre magra. É verdade que a nossa sociedade tem construído uma ideia de body, de body positive massa muito boa, mas a, o predomínio ainda é de corpos magros corpos loiros, corpos brancos, corpos com olhos azuis, um corpo que caminha com olho azul, mas é uma verdade, então eu percebo que há uma injunção, um convencimento, um bombardeio midiático que parece tentar nos convencer, veja, de que há sim corpos certos, a seguir. De que jeito? Uma vez que a Bruna Marquezine inclusive um beijo Bruna se você estiver ouvindo isso, não está não, mas um beijo mesmo assim, uh, é um padrão de beleza instaurado da mulher bronzeada, do corpaço, como algumas pessoas comentam. Eu noto que de alguma maneira ela está sempre nos holofotes. Além de ser uma atriz incrível, porque ela é, ela tem também uma característica de estar no padrão. E essa mídia reforça um padrão quase inatingível. Veja, um, um dia desse recebeu algumas mensagens gente, é, de que estava muito magra, de que ela deixou de ser bonita, lalala, lá, lá, lá. então uma pessoa no padrão como ela, mesmo assim é bombardeada, então eu percebo que a mídia nunca vai estar feliz com o corpo que a gente vê então eu tenho uma injunção sim, um, um poderio midiático que é alimentado pelo capitalismo, bom dia, para que as pessoas tenham corpos muito selecionados, os corpos são como se houvesse uma espécie de prensa de forma para as pessoas Se você não couber na prensa Você está errado E isso parece me lembrar um pouco A questão da indústria cultural Da escola de Frankfurt, do Adorno e Hockheimer Escola de Frankfurt inclusive né, De base marxista Que tenta analisar como é que essa, essa Injunção midiático-política Acaba atingindo os corpos das pessoas, então há sim de alguma maneira um bombardeio midiático que leva você a crer que você precisa se encaixar e nesse sentido parece que esse bombardeio legitima a Dorne Hockheimer, beleza? Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para mandar mensagem perguntando, Léo, funcionaria tal coisa? Daria certo tal coisa? Vou ficar muito contente espero que vocês gostem desse novo modelo, eu acho menos cansativo para mim e deixa com que vocês tenham certa autonomia para pensar, sabe? Eu, eu prezo muito para que o aluno seja livre, para que a gente consiga construir conhecimento junto. Ô, Léo, mas como é que a gente faz com a conclusão? O que, que a gente colocaria? Essa parte é segredo, tem que ser meu aluno para saber. Estou brincando, mas é porque eu acho que a gente tem que tratar primeiro sobre argumentação. Eu acho que é um problema mais latente, beleza? enfim, por essa semana é isso espero que vocês consigam ter pegado esse esteiozinho de, de argumentação que eu tentei levantar com as áreas do conhecimento que eu tenho domínio, se precisarem de mim eu sou redação com Léo no Instagram lembrem-se que eu tenho uma monitoria interativa que ainda tem espaço para alunos o preço é muito tranquilinho de pagar então se você tiver interesse me procura eu tô no Instagram, no meu Instagram tem um link para o meu WhatsApp, você conversa diretamente comigo, não tem intermediário você fala direto comigo, se precisar de ajuda eu estou por aqui, até o podcast da próxima semana e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Redação Atamil. Beijo! É nós que voa sempre! Tchau, tchau! Beijo, qualquer coisa, tô por aqui.